0: Mariana.
1: Folhetim da Mariana. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais.
2: Vossa se a minha tia, depressa e não devagar. feita para Maria não enganar. Da maneira que eu hei de ir ninguém a desconfiar. Hei de me vestir de dama e ao jardim vou passear. Quem será aquela senhora que anda ali a passear? E é filha da tecedeira, sua teia vem buscar.
1: Aos ouvintes pouco atentos, mas nem por isso menos estimados, aqui deixamos as cenas do capítulo anterior do nosso folhetim. As rainhas da festa foram as histórias tradicionais sobre fiandeiras e tecedeiras, como a Mariana. E tão bem que ela as contava. Só de as ouvir contar a sua mãe, nisto as suas afilhadas, Ana e Maria, estão de acordo. Já no que respeita às murais dos contos, os consensos mostram-se mais periclitantes. Ao conto das três fiandeiras, recordado pela mais velha, contrapôs a mais nova o conto do Fuso, de Caris, não direi revolucionário, mas um tanto mais feminista. A propósito, descobrimos que a vaca Amélia não só é vegetariana, naturalmente, como também fervorosa ativista dos direitos dos animais. Falou-se de superstições e de truques de magia branca e negra. A campainha, essa, fartou-se de tocar. Assim. <risos> É pá, o que eu gosto de fazer isto. Também escutámos o teatrinho A Farsa da Maria da Fonte, em que os títulos eram mulheres, com um pelo na venta e língua afiada. Mulheres do Norte, já se vê. Mas no fim, a tristeza voltou. Porque afinal de contas, a Mariana teve uma infância tramada. Coragem, estimados ouvintes. Pode ser que daqui por um bocado a coisa arrebite.
2: Ainda não era meia-noite... Já se estava a e Enganei a Mariana Antes do galo cantar
0: Os romances que a mãe da Mariana escolhia a dedo Para lhe cantar quando a queria adormecer Eram tenebrosos É que parece que escolhia sempre os mais cruéis mas, à madrinha, o que a deslumbrava eram as histórias de amor e as peripécias dos apaixonados que tudo arriscam para ficarem juntos. E os casamentos. Ai, ah, ela adorava casamentos. Sim, era uma romântica como eu. Todavia nunca se casou. Pelo menos, tanto quanto sabemos. <risos> Ironias da vida. Mas acreditou -se sempre no poder do amor. Até ao fim. Só que quando se punha ao pé da mãe com aqueles devaneios de rapariguita que só sonha em casar e ser feliz para sempre, a mãe cortava-lhe logo as vasas e arrematava a conversa Sempre da mesma maneira. Casar, filha. Casar é fiar, parir e chorar. Incha, toma lá e vai buscar. Mas olha, estava aqui a lembrar, mana. Ai, mãezinha, do outro conto revolucionário com mulheres do norte, queres ver? Não sejas palerma. Estava a lembrar-me da mãe da Mariana. Da tia Felicidade? Pois, da tia Felicidade, que era tão triste. Oh, mas tão sábia. É isso mesmo. Eu estava aqui a pensar que ela... Apesar de ser filha e neta de cedeiras e de nunca ter ido à escola, já não devia ser uma mulher assim tão tradicional. Não era nada como as mulheres das histórias que contava a Mariana. Pois não. Era valente e pensava pela sua própria cabeça. Não era cá, uma Maria vai com as outras. Ah, e gostava muito da filha. Enquanto cá esteve, foi sempre muito amiga da filha. A melhor amiga. Essa que é essa. E a Mariana também tinha um amor de paixão pela mãe. A tia Felicidade teve foi a infelicidade de apanhar com uma carrada de azares e desgostos pela vida fora. Nem sei como resistiu. E tentou, de todas as maneiras que sabia, prevenir a filha para as rasteiras e armadilhas que a esperavam num mundo cheio de gente ignorante, medrosa e sei lá que mais. Ah, no fundo, aqueles contos insólitos que ela decorava e os pedaços que inventava e acrescentava e sem saber uma letra, hein? Era a forma que ela tinha de educar a filha. Eu de lhe abrir a pestana. E olha que até tinha sentido humor. Lembras-te do caso do mau-olhado da outra, que afinal estava era de barriga? Mau-olhado? Sim, o quebrante, ou lá o que era. Diz que aconteceu com a Tia Felicidade. E a Mariana contava-nos a nós, assim como piada. Hã? Espera lá que já te vais lembrar. Não é que um dia apareceu lá no consultório da mãe da Mariana, era a madrinha ainda uma adolescente, uma rapariga... No consultório, queres tu dizer? Na mesa da cozinha? Sim, na casa da Tia Felicidade, já sabe. Apareceu uma rapariga em idade casadoira, com um ar muito pálido e enjoado. A mãe levava lá a ver a tia Felicidade, porque estava convencida que a rapariga tinha sido vítima de mal inveja de tão mole e cansada que andava. Naturalmente, a rapariga estava era subalimentada, ou rebentada pelos fardos de palha que a rapaziada levava ao lombo, dia assim dia assim ainda antes de terem o corpito formado. Não é o caso. Espera, já vais ver. E calma, que nesta nestas salhas um dedo, mulher. Esta miúda andava, era meio deprimida, só que na altura dizia-se que esta ou aquela outra estava com o quebranto. E a mãe da miúda queria que a mãe da Mariana lhe o tirasse, com raminhos de alecria da querida ruda, sei lá, uma deformação qualquer, com cruzes e ou com uma faca por cima das brasas, ou como era costume as benzedeiras fazerem aqui nas aldeias. Aliás, tu deves saber bem como era, que ainda assististe a grandes espetáculos de variedades ao pôr do sol, como melhorio todo do lado, lado da aldeia, não foi? Com uma navalha de meia-lua, assim como esta conquistou a cortar o melão, faz-se um círculo sem retalhar a carne sobre a parte do corpo afetada pelo mal e diz-se assim Corto, recorto, cobra, cobrão, lagarto, lagartão, sapo, sapão, rato, ratão, aranha e aranhão. Que a torne e adiante não. Fazem-se umas quantas cruzes com a navalha e remata-se Em honra de Deus e da Virgem Maria, um padre nosso e uma ave-maria. Cuidado com a faca, mulher, hein? — Mas olha que tu tens jeitinho. Já pensaste em mudar de ramo? — Ai, pentear macacos. Ou, por outra, continua lá a história da miúda deprimida. Então, a tia Felicidade, que de feliz só tinha o nome, e já cá andava há muito ano, mirou a miúda de alta abaixo, mediu-a com os seus olhos de curandeira e as suas mãos grandes de parteira e diz-lhe assim. — Oh, Rosa, a miúda chamava-se Rosa, já julgava que eras morta. Anda, morrinho, na costa. Que andas triste, mas eu. Oh Roja, o que te aconteceu? E responde-lhe a rapariga. Como oh, é de andar contente com esta maldita vida? Minha mãe tem o um porco doente. O voi, com a perna partida. A vaca não me dá leite, a galinha não me põe ovos. Partiu uma pucara de azeite perdi uns tamancos novos. Quanto melhor é uma pessoa, mais perdemos a final. Eu para os outros sou tão boa. E ai! Ah, oh, quem me queira tão mal. E... Todinha da Caixopa. Estava mesmo enguiçada. Mas olha lá, isso é o quê? Gil Vicente outra vez? Não é nada, Gil Vicente, aconteceu mesmo. Palavra! Deixa-me continuar, senão perca tua. Onde é que eu ia? Ah, miúda, disse-lhe tal e tal e tal e sou tão boazinha. E há quem me queira tão mal, segue. E torna-lhe a felicidade. Ah, quem te queira tão mal, hein? Ai, como é que era? Uh, Ser-se boa. Ah! Ser-se boa é perderem! Mas que te chopita afinal, que queres que dizer dizere? Aí a miúda respondeu-lhe que sim, que sim, senhora, que havia bruxas e que já tinha dado uma, das boas, e que ela lhe tinha dito que aquele festivo era mal olhado. <risos> Maldim beija, carago. Então a tia Felicidade mandou a rapariga deitar-se, pegou numa moeda de três vinténs e na outra mão tinha um colete de rapaz que eram coisas que se usavam para desfazer estes males. Não me perguntes porquê. Então porquê? Porque sim. Enquanto passava, à vez a moeda e o colete por cima do corpo da rapariga ia dizendo... Dois olhos te deram, os três te tiraram. <risos> Aí a rapariga começou logo a corar. <risos> Ui. São Pedro, Paulo ou o João, é? quem tateou o coração? É? Assim como do mar salgado sai o sal salgado, saia desta criatura todo o mal que lhe deram. Arco, cobrando ou olhado, se te deu pela frente... Que te corte, São Vicente! <risos> e a rapariga cada vez mais vermelha não. Pois está claro. Se te deu por trás, que te corte, São Brás! Ai, Jesus! Se te deu à hora do meio dia, que te corte, a Virgem Maria! E lá fez o resto das rezas que elas queriam. E quando acabou, a rapariga estava mais corada que um pimentão. E a mãe achou que a reza até tinha resultado, porque a filha, afinal de contas, já estava a recuperar as boas cores. E deixa cá ver se eu adivinho. Ao cabo de seis meses, mais coisa, menos coisa, o mal passou-lhe de vez. Ou por outra. Saiu-lhe do corpo para fora E para espanto de todos Era uma coisinha assim pequenina Toda roxinha com perninhas e bracinhos Cinco dedinhos em cada mão E outros tantos em cada pé Nem mais nem menos Estás a ver que afinal sempre te conseguiste lembrar da história Não foi dessa que me lembrei Foi das outras, das que por aí tenho escutado Ora, aí está onde eu queria chegar é que mesmo para nós que as conhecíamos, é muito difícil destrinçar as historietas que a Mariana nos contava dos episódios da vida real. É claro que ela também romanceava um bocado a coisa, como tu. Mas também é verdade que a vida da Tia Felicidade transbordava de detalhes de tal maneira fantásticos... E trágicos. E... É, que até custa acreditar. É caso para dizer que a vida da Felicidade dava um romance. Dos antigos e cantados, de faca e alguidar. Até já me estou a lembrar de um. Qual Qual deles? Aquele da dona Filomena? A da dona, que era muito linda e se penteava à varanda enquanto o marido ia à caça? Sim, e que certo dia lhe adornou a testa com a ajuda de um soldado que por ali passou. A sério? A tia felicidade entrou numa história de ciúme e traição? Nem mais. Aí, a conta, por favor, conta-me. Vá, antes que alguém chegue conta-me o romance da mãe da Mariana. Toma, prova uma talhada.
2: Hum, ah, que hum,
0: hum, os melões este ano. hum. hum. Estão mel. Hum, hum. Olha, eu conto, Maria. Mas vou ter que começar do princípio. O quê? Hum. Vais contar as desavenças todas entre o Afonso e Henrique e a mãe espanhola? Mas as intrigas e os mortes, os feridos e as vinganças e os filhos bastardos e essa coisa toda? Ah, não precisamos de recuar assim até à idade das trevas. Mas vai dar mais ou menos no mesmo. Tens que ter paciência. Vosso-me quer que eu lhe conte? Quero que me conte e que não me desaponte. Bem... Como sabes, a Mariana vem de uma linhagem muito antiga de feiticeiras fiandeiras. Daquelas que na antiga Grécia faziam o fio da vida e teciam o destino dos mortais? Não. Daquelas que em frente de espada à cinta, durante o inverno, encolhidas à beira de um braseiro, faziam as camisas dos homens e toda a roupa da casa. Estás a ver? Hum, estou a ver. Isto no inverno, porque no verão voltavam a ser camponesas e jornaleiras. E nos intervalos, quando apanhavam os homens fora e o trabalho lhes dava o sossego de que precisavam, eram curandeiras, benzedeiras e até psicoterapeutas. Enfim, a mãe da tia Felicidade a era... A avó da Mariana? Claro está. Estou a falar dos avós da Mariana. A avó era este o ofício que tinha. E ganhava rodos de dinheiro, como deves calcular. E o homem dela, o avô da Mariana, o pai da Felicidade, era artista. tá imagina tu. E os dois não tinham onde cair mortos, nem terra sua de onde arrancar o sustento. É que com tanta rocha que havia por aqui... A terra às vezes nem às cabras servia. E com as resmas de filhos que vinham ao mundo quase todos os anos, pouco era o que sobrava para ser passada aos descendentes. A Mariana queixava-se que dos avós só tinhas dadas frieiras e o jeito para contar andotas, lembras-te? E ainda se ria. Mas continua lá a história da tecedeira e do tamanqueiro. A história é simples. Resume-se assim. Era uma vez figos. A água do rio e uma codia de pão. Sopa de manhã ao almoço e ao jantar. Ao domingo, arroz com feijão, médico e segurança social, nem no Natal.
1: Pronto. Tomo a liberdade de interromper, neste ponto, a conversa entre as duas afilhadas da Mariana, porque pode dar-se o caso, estimados ouvintes, de vos encontrar algo perdidos ou confusos, no meio de tanto parlapi. Então, a Ana está a contar à Maria mais uma história, que acreditamos verídica, desta feita sobre a família e da Mariana. Madrinha de ambas Para relatar a infância da mãe da Mariana De seu nome Felicidade Ana recuou até o início do século XX O pai da Felicidade Avô da Mariana Era tamanqueiro Acumulando sua mulher A avó da Mariana Os ofícios de mãe fiandeira e curandeira Não se deixando ficar por aqui A Maria deseja apurar mais detalhes Ainda que estes possam ferir A sensibilidade de alguns Dito isto Retomamos a conversa Porém não digais, estimados ouvintes, que não vos adverti atempadamente.
0: Conta mais, vá lá. <risos> o que é que te posso contar mais? A filharada da tecedeira e do tamanqueiro? Tudo raparigas. Assim, em escadinha, cada uma mais linda que a outra. Dormia tudo ao molho em cima de umas mantas trapos feitas pela mãe. E mais uns bichitos à mistura que é para se aquecerem. Brincavam com os patos e com os leitões como se fossem bonecas. Davam-lhes nomes. Enrolavam-nos nos trapinhos, embalavam os bichos, cantavam para eles... Ah, eu também fiz isso com uma galinha. <risos> pois fizeste. E a seguir, se bem me recordo, tiveste de ir cozer o soberolho à azefa dos lados. Sem anestesia e com a agulha toda romba. A palerma da galinha chamava-se Nancy e tinha a mania que era esperta. Nunca mais as pude ver à frente, nem à Zefa, nem à galinha. Bem, águas passadas. Continua lá, não te percas. Estavas a falar da felicidade e das irmãs. Elas aprendiam a fazer as coisas umas com as outras. E antes quase de aprenderem a atar os sapatos, já tinham que saber fiar e descer como gente grande. Espera lá, então, mas elas não andavam tamancos? Com um pai tamanqueiro? E os tamancos não têm atacadores. Apanhei-te, sua inventona. A ti, nem te vou dar troco. Desprezo total, não é, Amélia? Escuta, Amélia, e não mujas. Certo dia de primavera, ainda antes de fazer os 16, a felicidade apareceu em casa de barriga. Ninguém lhe bateu nem gritou, mas foi um vestavias. O pai queria pô-la com dono rapidamente antes que nascesse mais uma boca para alimentar. A felicidade ainda tentou defender-se, que podia desembaraçar se sozinha porque, imagina a tua riqueza, tinha uma roca de pau de figueira. Mas a mãe, que não a queria perder, diz-lhe que ela que não era fiandeira e que ainda tinha que comer muito pão duro até conseguir ganhar sustento com o ofício. O pai mete-se ao barulho dizendo apenas Casar, casar Diz-lhe a mãe que ele não tem que lhe dar Não tem dote para prover a filha Diz então ele que lhe dá uma cabra Responde a mãe que a danada da cabra é brava E insiste o pai Nós amansaremos Não sei se estava a falar da cabra, se da filha, se da mulher Se de todas A miúda volta à carga a dizer que, afinal de contas, não é assim tão desafortunada porque tem um tiar de madeira de pinho. e ela a dar. Era das rijas a felicidade. Das teimosas. A mãe chuta para canto e diz que o tiar que ela tem não vale nada. Não é de estopa nem de linho. Mas o pai continua na dele. Cazor, casar, Exatamente. Vai a mãe, põe-se à frente da miúda e diz que não pode ser porque ela não tem enxoval Pronto. Então o pai promete-lhe que de dote lhe daria uma leira. Mas a mãe diz que ela que não é lavradeira A minha filha não é lavradeira Responde o pai. Nós amanharemos... Que amanhavam um pedaço de terra. Nós amanharemos... Toca, gaiteiro, que nós dançaremos. Bem, o homem já estava a ver a festa de casamento da filha... com o gaiteiro e balarico... e fartura tudo quanto há de melhor. Despechava a filha... e ainda tirava a barriga de misérias. Pois, é mais ou menos isso. A rapariga, a pobre da felicidade... ainda entoou mais umas quantas variações à viola. Mas o pai continuava sempre com a mesma cantiga. Casar, casar. Acertei? Em cheio. O pai insiste em casá-la. E a mãe diz que não tem lençóis. O pai diz que lhe os compra depois... E a mãe diz que depois já é tarde, porque a miúda vê-se bem que já vai cheia. E remata ao pai. Nós os esconderemos. Toca gaiteiro que nós dançaremos. E o gaiteiro tocou? O gaiteiro tocou, pois. E a felicidade dançou. Fez-se a vontade do pai e a miúda foi entregue ao malandreco que a tinha emprenhado. E no dia do seu casamento, umas semanas depois de completar os 16, a felicidade dançou. Com um sorriso amarelo, toda enfaixada de alto baixo, mais parecia uma chouriça descorada, coitada. Escuta, um gaiteiro vem a descer a rua. Nem de propósito. Até parece que contrataste a fila harmónica dos bombeiros para tocar a marcha no oficial aqui à moda da terra. Parece que andam em ensaios para a festa medieval que o presidente da junta mais o vilarinho da associação desportiva estão para aí engendrar. Mas voltando à vaca fria, o pai da felicidade, Aliviou-se do encargo, mas a criança nunca chegou a ter nome. Morreu antes de ser batizada, coitadita. Morreu foi antes de vir ao mundo, que a felicidade não queria estragar a vida com filhos do acaso. Ela não gostava do rapaz, do pai da criança? Não gostava nem deixava de gostar, Maria. Aquilo tinha sido um acidente. Um dia de sol que virou temporal e um casebre abandonado à beira do caminho, quando voltava da ribeira. O rapaz até era jeitoso. ajudou a com os cestos da roupa e, enquanto esperavam que a chuva passasse... <risos> Meia dúzia de festas, falinhas mansas e ela vai de cair na esparrela. E havia logo de ter sido a primeira, hã? É preciso ter azar, xíça. À primeira? Parece que ela nem percebeu na altura o que lhe tinha acontecido. Que ele não a tinha sequer despido. Pelo menos era o que a Mariana contava. Ah, eu cá nunca ouvi essa história. A madrinha não gostava de falar dessa parte da vida da mãe dela. Acho que lhe fazia impressão pensar no irmão mais velho que não chegou a nascer. Na verdade, eu sempre conhecia a Mariana como filha única. E as histórias que ela contava com mais gosto eram sempre sobre o pai dela. O espanhol por quem a mãe era perdidamente apaixonada. E que tinha umas castanholas e que se finou lá nas minas da borralha. Borralha nas tuas minas. Tralala, lala, lala, lala. Sim, o mineiro espanhol. Quando é que ela entra na história? Espera, está quase. Logo a seguir a casar. Já na sua casa, a felicidade fez um desmancho. Com ervas e assim. Ei lá, estou miúda ainda e já corria no sangue a arte de curar e remediar, amaldiçoar e, bem dizer, fazer e desfazer. Pois sim, mas desta vez a arte deixou às portas da morte que a gravidez já ia adiantada. Por isso sabemos que era um menino. Depois de o ver, a felicidade consumiu-se de remorsos. Mas já era tarde. E depois, olha... Azedou, não deixava o marido chegar-lhe nem perto E ele, a bem dizer, também não tinha grande interesse por ela ah, E ainda dizem, antes casada, arrependida, do que freira aborrecida De certeza que a felicidade tinha preferido ir para um convento Do que estar presa a um homem a quem não queria Nem mais, mas atenção Ela de freira não tinha nada É agora que o mineiro espanhol? Sim, é agora Mas nessa altura ainda não era mineiro Era só espanhol e cigano Pois, isso eu também já sabia. E montava um cavalo da cor de cinza, crina branca, sem cela. Ah, ah não me essa? Hein? Então depois eu conto. Agora passa lá ao romance. Então queres escutar o romance da Dona Filomena? Ou da Dona Felizmina? Ou da Branca Linda? Ou da Cara Linda? Até há quem lhe chame o romance da Dona Francisquinha. É tudo a mesma coisa, Maria. Porque lá diz o velho ditado Mulher que é mulher, engana o homem quando quer a paisagem é que varia. Qualquer semelhança com a realidade não terá sido pura coincidência, Mas Luciano. não disfarces, porque ainda vais ter que me contar essa história do cavalo cor de cinza que o pai da Mariana montava. Não, senhora. Primeiro tens tu que acabar o romance da felicidade, antes que chegue alguém, Ana. É que, afinal de contas, essa história é um segredo da Mariana, não é própria para se contar assim antes da missa do sétimo dia. Tens razão. A infidelidade da mãe da Mariana com todos os pormenores cabeludos que me chegaram, tem de ficar só aqui entre nós duas. — É. Nós as três, Amélia, nós as três É que com um bocadas a Arana Ainda torna a aparecer a má língua da tija cinta Mais aquelas orelhas de que ela tem Que Deus me perdoou. Orelhas de Dumbo, mas é Coitada, isso foi da idade, não sejas ruim A propósito, sabias que as nossas orelhas e nariz Continuam sempre a crescer até morrermos Ai, pobre de ti Se assim for, quando chegares aos oitenta Estás pior que o Pinóquio ah, Tu é melhor não falares em Pinóquio, menina Ana Que me fazes lembrar coisas tristes Sim, aquela vez em que foste à caixa das bolachas da madrinha, às escondidas, e te apanharam com a boca no trombone. E tu vais inventar aquela peta de que a tua mãe não te dava de comer há mais de não sei quantos dias. E ainda juraste a pé juntos, à frente da tua catequista e pela alminha da tua irmã, que o teu pai te obrigava a
2: joar todos os dias Não tinhas uma nenhuma na cara, a tua na cara, assim. Seu cabelo penteava, seu cabelo penteava. Pessoal ele, um soldado, pessoal ele um soldado logo lhe arruchou a mão, logo lhe arruchou a mão. Lilare,
1: lilare, lilare, lilare. O folhetim da Mariana foi produzido por Maria Moraes para a Antena 1. Apresentado, interpretado e musicado por Ana Lage e Maria Moraes. Narração de Rui Santos. Captação e pós-produção áudio de João Ruas.